0: Olha, eu vivo reclamando do alemão, essa língua de bárbaros, mas estou em companhia ilustríssima, ninguém menos do que o célebre Mark Twain. No final do século XIX, quando o famoso escritor e humorista americano andava pela Europa, ele resolveu morar um tempo na cidade de Heidelberg, para aprender alemão, justamente... Da experiência, nasceu um texto hilário, imperdível para quem quer aprender a língua ou gosta de curiosidades. Mark Twain é famoso pelos clássicos As Aventuras de Tom Sawyer, As Aventuras de Huckleberry Finn, Huckleberry Finn e também eu tenho um que se chama Dicas Úteis para uma Vida Fútil. Eu adorei esse livro, muito bacana. Bem... A gente pode é, resenhar esses aí depois, mas hoje a gente vai falar da versão bilingüe, alemão-inglês, infelizmente não, não achei em português, do livro, die schreckliche deutsche Sprache, ou em inglês seria The awful German language, alguma coisa como se fosse a horrorosa língua alemã. E aí ele descasca o idioma de Goethe, é muito, muito divertido. Bom, ele começa pelo básico, o absurdo dos gêneros dos substantivos totalmente arbitrários, mas imprescindíveis para qualquer frase simples que se queira construir. Por exemplo, moça é neutro, que é média; parede é feminino, divãs; e abóbora é masculino, curbes, de a curbes. E vai entender por que, ainda mais para alguém que tem a língua inglesa como mãe, né? Porque no inglês é tudo de, só tem um gênero, é muito fácil de, de, de colocar um artigo antes de um substantivo, porque só tem um. Bom, aí esses dias eu conversei com uma amiga e ela me contou do drama que foi excluir a expressão fraulein do uso cotidiano, e isso aconteceu há menos de 50 anos. E as pessoas resistiram um pouco. Por que, que é o problema com a palavra online? Porque seria o equivalente a senhorita em português. Mas em alemão, as mulheres não casadas ficavam eternamente condenadas ao gênero neutro. Nem mulheres elas eram consideradas porque faltou um macho para dar a autorização para elas serem mulheres. É mole isso, gente? Ainda bem que hoje em dia não se usa mais a, a palavra online, Porque ela realmente é, é absurda. Porque é do gênero neutro. Bom, mas isso ele, o Mark Twain não fala. Isso foi uma, uma digressão que eu fiz aqui. Depois, ele senta a lenha nas declinações, que parecem ter sido inventadas por puro sadismo, sem nenhuma utilidade prática, a não ser causar pesadelos indescritíveis nos estrangeiros que sonham com nominativos, acusativos, dativos e genitivos, querendo atacá-lo na calada da noite. Gente, essas declinações são um pesadelo mesmo. A gente vive sem elas em outros idiomas e elas não fazem falta. É só para complicar mesmo. Essas declinações vêm do latim e são tabelas. Você tem que variar os adjetivos, os possessivos, enfim. Tem que variar as palavras de acordo com o gênero da palavra que vem depois. Aqui aquela outra se refere. E tem tabelas... Dependendo do caso, se é um pronome possessivo, se eu estou só demonstrando, se, é, enfim, é, é uma complicação. São tabelas horrorosas que a gente tem que meio que decorar, porque não, não tem sentido, não dá para entender, né? não tem lógica. Então, meio bem complicado. Sobre os verbos, o negócio fica muito engraçado, porque existe um fenômeno no alemão que faz com que alguns deles sejam despedaçados em duas partes sendo que uma fica no começo e a outra no final da frase. No meio, segue a história inteira cheia de, de adjetivos, declinações e situações diversas. É muito complicado. Como em cada pe pedaço separado significa uma coisa diferente, você só entende o que a pessoa quer dizer depois que ela pronuncia a última sílaba. Olha que louco isso, gente. Twain es escreve um texto em inglês usando essa regra que ficaria mais ou menos assim em português, tá? Bom... Aí eu vou colocar a tradução que eu fiz para o português, é, fazendo, se fosse em alemão como que seria escrito. Então, olha só, as malas estavam prontas e ele par, depois de beijar sua mãe e suas irmãs e uma vez mais pressionar seu peito contra o de sua adorada Gretchen, que vestida com uma simples musselina branca com uma única rosa nas ondas exuberantes do seu lindo cabelo castanho, cambaleou pelas escadas, ainda pálida de medo e excitação da noite passada, mas cheia de saudade, descansando sua pobre cabeça dolorida, ainda mais uma vez sobre o peito de quem amava mais que a própria vida, tio. Então o verbo partiu foi dividido em duas partes, uma ficou lá no começo da frase e a outra ficou no final da frase. Vocês sentiram um drama, né? É muito louco essa língua. Bom, vocês podem não acreditar, mas o pior é que é assim mesmo. O Marx ainda reclama, entre outras coisas, sobre o comprimento das palavras. É que em alemão a pessoa pode criar seus próprios vocábulos como se fosse receita culinária. Cada um junta os ingredientes que achar mais adequados e você, pobre mortal jamais vai conseguir encontrar o bolo no dicionário. É isso mesmo. Porque se a pessoa inventa uma palavra na hora, ela não vai estar no dicionário. Você vai ter que conhecer as palavras para saber onde é que elas se separam, onde, como é que é formada a palavra. Você vai ter que conhecer os pedaços para procurar os pedaços no dicionário e aí deduzir o que, que significa aquele bolo todo. Bom, todas as vezes que eu inventei palavras em alemão, os alemães não conseguiram é, descobri o que estava que querendo dizer então, esse é só para nativos que dá para inventar palavras, tá gente e além do mais fica uma coisa tão gigantesca que Twain diz que aquilo não são palavras mas procissões alfabéticas essa eu adorei ah, e o, o sujeito define muito bem, em alemão as palavras são tão grandes que tem até perspectiva veja o caso, por exemplo do nome que eles colocam na porta da câmara dos vereadores eu vou tentar ler devagar, tá? Stad Verordneten Versammlungen Isso tudo é uma palavra só Que é são os, a Câmara de Vereadores Sammlungen, são é uma coleção é, Verordneten são os, os representantes E Stad são da cidade Então é a Câmara de Vereadores da cidade Então dá para sentir bem o drama, né? Bom, Mark ainda reclama com razão do fato de alguns vocábulos terem dezenas de significados e funções diferentes. Gostava criar outras palavras específicas, gente? Isso é uma coisa que sempre me revoltou no alemão, porque sempre se disse que é uma língua muito específica. Como pode ser uma língua específica se uma palavra tem duas páginas de significados diferentes no dicionário? Aí não é tão específica assim, né? Era só criar outras palavras. Mas vou dar um exemplo. Zuck. Por exemplo, pode significar tantas coisas com seus prefixos e sufixos que dá para escrever uma história inteira só com Zug. E com Schlag é a mesma coisa. Se alguém está estudando alemão, faça o exercício. É muito divertido e é desesperador também. Bom, enfim, Mark Twain termina o livro com sugestões bem-humoradas para reformar a língua alemã. Ele começa eliminando os dativos. Depois, sugere colocar o verbo sempre no começo e numa palavra só. E aí vai desfiando ideias de reorganizar a definição dos gêneros, respeitando a vontade do criador até eliminar todo o vocabulário, deixando apenas as palavras zug e schlag com seus devidos prefixos e sufixos que já dão conta de quase tudo que se queira dizer na língua alemã. <risos> Essa foi muito boa. Bom, resumindo, Twain conclui. A partir dos seus exaustivos estudos filológicos, que um estudante aplicado leva 30 horas para aprender inglês, 30 dias para aprender francês e 30 anos para aprender alemão. É, gente, para mim só falta mais 20 anos, eu já estou há 10 nessa luta e está difícil. Bom, pode ser que seja o um momento, mas eu gargalhei muito enquanto li o livro, eu li esse livro logo quando eu estava começando a aprender alemão, mas não mudou nada depois de tanto tempo. Apesar do Twain, como diz o meu amigo Kaká, acredito que se estudar bastante daqui a uns anos a gente vai conseguir latir direitinho como os nativos. Porque esse meu amigo diz que parece que eles estão latindo em vez de falando. Não é bem assim não, né Cacá? As pessoas que falam alemão parece que são um pouco brutas, mas é só impressão, depois a gente acostuma. Bom... Se você quer se aventurar a aprender alemão, esse livro é praticamente obrigatório, porque aí você relaxa e ri bastante, ri de desespero, mas ri. <risos> e, mas é possível, eu conheço várias pessoas que conseguiram aprender alemão depois de adultos, porque, claro, como criança é outra coisa, né, gente? A gente está falando de aprender um idioma depois de adulto, depois que você já tem uma língua mãe bem, é, bem fixa na sua cabeça. Inglês é uma língua mais fácil, pelo menos do ponto de vista da gramática, e a gente tem bastante mais contato, mas alemão realmente tem uma gramática muito complexa. E eu nem falei aqui dos números que são escritos e ditos o contrário. Em alemão você não fala 53, você fala 3 e 50. E imagina quando você quer falar que nasceu em 1975, você fala 1905 e 70. E aí você tem que fazer esse shift na sua cabeça, enquanto uma pessoa fala bem rápido o alemão e te dizendo quanto custou a coisa que você precisa comprar. É complicado, gente, mas olha, uma coisa eu garanto, de Alzheimer eu não vou morrer, porque é uma ginástica mental bastante pesada. Espero que vocês tenham se divertido, não desanimem de aprender alemão um dia, se alguém já começou, já deve estar bem encaminhado aí. E eu conheço gente fluente, como eu disse, é possível. Não é, não é fácil, mas é possível. Um dia eu chego lá. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link, se alguém tiver interesse em, em adquirir a, a versão inglês-alemão desse livro, que é bem divertido. Infelizmente, não tem em português. Olha aí a chance para alguém traduzir. E espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Tchau!